1: Gracias, querida Connie. Qué lindo estar contigo de nuevo, compartiendo con tu comunidad. Siempre, eh, siempre pensando en ayudar a que alguien se pueda sentir identificado con nuestra historia y pueda aprender de nuestros errores, eh, porque nosotros sí que le sacamos el jugo y aprendimos bastante de ellos. Así que agradecida y encantada de estar contigo nuevamente.
0: Gracias, gracias a ti, Analia. La verdad es que para mí es un placer tenerte y sobre todo porque cuando yo la conocí a ella y que estuvimos platicando por otros asuntos del coaching, ¿sí? ella me decía, Connie, es que hay posibilidades de salir adelante. No podemos quedarnos atorados ni podemos quedarnos cruzados de brazos porque hay muchas cosas que podemos hacer para salir adelante. Parte de su conocimiento, de su expertise, ella lo está llevando a la práctica con otras personas que como yo somos coaches y queremos justo potencializar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Pero también ella ha tenido su historia. Y recuerden que yo siempre les digo que son esas historias de terror en razón del dinero, porque el dinero ahí estuvo. Por una u otra circunstancia, ahí estuvo. Pero fuimos nosotros que no supimos o no supimos acercarnos para tomar las decisiones correctas. Y es justo lo que nos va a platicar el día de hoy, Analia. Platícanos, ¿cuál es esa historia de terror?
1: Ay, querida Connie, nomás de recordarla se me hace chinito el cuerpo.
0: Me imagino.
1: Mira, fue, fue una situación, eh, realmente fue un punto de quiebre en mi vida. Yo creo que todo lo que eh, he podido generar después eh, nació en ese momento tan oscuro y tan caótico. Mm. Hace un par de años eh, estaba yo revisando mis cuentas bancarias en, en, en internet. Cuando veo que todos mis ahorros habían desaparecido, le digo, debe ser un error del sistema. Llamo al banco y me dicen, no, no hay ningún problema, está todo bien. Lo segundo que pienso es, me ha haber hackeado, alguien se ha dejado mi plata. Y eh, para hacer la historia corta, el, el asunto es que me habían congelado mis cuentas porque había un juicio que había iniciado de alguien que se sentía estafado por mí eh, y que había iniciado un juicio sin que yo sepa, a, llegó hasta las instancias que me congelaron mis cuentas. Cuando aterrizo, cuando desenmaraño toda esa situación, cuando entiendo qué es lo que está pasando, trato de, de conseguir toda la información posible, los documentos y todo, y eh, resulta que la persona que había estafado a este individuo era ni más ni menos que una persona que trabajaba para mis padres y que tenía acceso a mi documentación. Es más, le brindaba servicios del negocio que tenía mis padres y tenía, manejaba documentos de la, eh, de la empresa. Entonces, él agarró mi documentación, hizo una malversación, un, un, una estafa, y el, 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 la persona afectada se fue contra el que figuraba en los papeles, que en este caso era yo. Eh, fueron... fueron fueron tres años, fueron tres años, ahora que lo miro hacia atrás, fueron tres años tratando de probar mi inocencia, tratando de mostrar que los documentos que, que, que presentaba la contraparte habían sido falsificados, tenía mi firma falsificada, contratar peritos, eh, contratar investigadores con la policía, un montón de cosas para, para tratar de limpiar mi nombre y de recuperar mi dinero, en realidad. Eh, Nunca lo logré, perdí todos mis ahorros, mis 20 años de trabajo, estaba soñando con comprarme ya mi casa y todo eso, lo perdí, perdí todos mis ahorros, y no solo eso, quedé endeudada con casi 100 mil dólares, 100 mil eh, dólares, encima de lo que gasté en abogados, yo, yo contraté tres abogados a lo largo de tres años, el primer abogado me estafó, nunca hizo nada con mi proceso. El segundo abogado avanzó hasta donde pudo, eh, pero básicamente me dijo esto hay que apelarlo a una instancia gubernamental y no creo que le vaya a ir bien, eh, y no me fue bien. Contraté un tercer abogado que intentó también hacer algo, pero ya el caso estaba más que nada cerrado. Y lo más gracioso, no, lo, no digo gracioso, pero lo más interesante del caso es que yo llego a dar con la persona que había manipulado mi información y mi documentación, la contacto y eh, ella reconoce, ella reconoce que sí, que hizo todo eso y que, y que iba a ayudar en lo más que pudiera, pero es que ella estaba enferma de cáncer y que más o menos iba a ayudar en lo que pudiera. Uh, dos semanas antes de que el juez la cite porque logramos dar con ella iba a declararse culpable y todo eso, dos semanas antes de que esto ocurra, la señora fallece y me deja a mí más hundida porque ahora no había un responsable que, que el verdadero responsable vaya a decir, sí efectivamente yo hice eso, pero como estoy con un dictamen de desahucio, más o menos le iban a decir, qué mal que lo hizo, váyase a, a su casa y termine los últimos días eh, eso para mí fue un revés increíble, porque después de haber batallado tanto por, por, por ubicar a esta persona y convencerla de que haga lo correcto eh, para que pase esto, fue, fue volver para atrás. Y producto de eso me enfermé, me enfermé al punto de que eh, dependía de drogas para calmar el dolor. Eh, los médicos me decían que fisiológicamente, físicamente mi cuerpo estaba bien, no tenía ningún problema y que debería consultar un psicólogo, un coach, un, un psiquiatra, lo que sea, porque básicamente mi cuerpo estaba funcionando como, se debí, como debía funcionar. Pero yo estaba eh, totalmente anestesiada por las, por las pastillas, eh, vivía zombie, o sea, tom tomaba pastillas para dormir, para despertarme, para existir, porque el dolor era demasiado, mientras trataba de, de, de buscar ¿Cómo solucionar este problema que, que, no, que no me metí? No lo busqué, ¿no? Pero eh, llegó y quizás no, lo, no, no tuve la capacidad de administrarlo cuando, cuando eso pasó. Eh, un día, me recuerdo, claramente estaba caminando por la cocina y siento que algo gotea. y Cuando me fijo, tenía una cortadura en mi brazo y estaba sangrando. Pero me habían dado calmantes tan fuertes a nivel cerebral que habían anulado cualquier sensación. Y ahí sí me asusté y dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo mi cuerpo drogado, mi mente atontada y así no voy a poder salir de esta situación. Y busqué ayuda. Busqué ayuda, reconocí que necesitaba ayuda y busqué ayuda. Eh, conseguí una psicóloga muy buena, eh, muy amorosa, que me ayudó a sanar. Porque más allá de, ok, hay... Perdiste todos tus ahorros y hay una deuda que hay que honrar, que ni siquiera fue que te la tiraste en, en comprarte lujos y, y, y banalidades. Había que sanar lo que estaba pasando para que yo pueda recuperar mi conciencia, mi ser y, y mi deseo de vivir. Porque básicamente vivir con dolor es, eh, es, no es vivir. Así que um, una vez el dolor se pudo controlar de alguna manera, empecé a, empecé un proceso de, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? En ese momento eh, seguía soltera, no tenía hijos, no tenía dependencias, pero tampoco tenía un peso, no sabía, había perdido mi confianza, había perdido toda mi seguridad, porque lastimosamente en ese momento había construido mi seguridad sobre mi base financiera, sobre sí, mis hijo. cuentas bancarias, y cuando desaparecieron de un día para otro, pues, <risa> no había tal seguridad. <risa> Eh, y lo que hice fue, creo yo, lo que dio lugar después a mi primer programa de coaching eh, de poder construir seguridad financiera y emocional. Y básicamente eh, dejé de buscar, si te lo puedo resumir en, en tres sencillos pa pasos, lo primero es que dejé de buscar más culpables, más responsables, dejé de poner de querer mi propio sentido de justicia de decir cómo me va a pasar a mí esto, si yo no hice nada malo si no fue mi culpa, si me estafaron y encima se muere la doña y tantas cosas, dejé de querer buscar solucionarlo a mi manera, realmente fue un proceso creo que hasta espiritual porque se lo entregué a Dios y dije tú hazte cargo de esa parte y yo trato de poner en orden esta otra parte, negociamos así eh, entonces, lo primero que hice fue dejar de buscar mi propio sentido de justicia y que se me, que se me restituya todo lo que se me había quitado. Eh, lo segundo fue que eh, me di cuenta de que no era el fin. Que yo era una mujer joven que todavía podía generar dinero. Que el hecho de que me haya quedado con, creo que eran 40 dólares por el resto de los tres años, eh, no era un problema, que si yo había generado dinero, podía volver a hacerlo, porque yo tenía algo muy valioso y que lo tienen casi todas las personas que en algún momento han acumulado riqueza o, o, o ahorros, eh, tienen la capacidad de generar dinero, saben cómo crear dinero. Entonces, yo tenía esa habilidad, no me la habían robado, no había desaparecido, y lo único que tenía que hacer era volver a conectarme con esa habilidad para volver a generar dinero. Y lo tercero que hice, aparte un poco de mi estructura y de mi formación, es eh, necesito un plan, necesito un plan para salir de tener 40 dólares, no tener ningún otro tipo de, 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 de ingresos y deber casi 100 mil dólares. Entonces, eh, lo otro era que me fuguen. El abogado me dijo, por último, váyase a Estados Unidos, Europa, no sé, váyase y empiece otra vida, digamos, ¿no? Pero no era, no era algo que me llamaba la atención. Tengo muy, muy claro de que eh, si yo no había hecho nada malo, no tenía por qué salir huyendo. Y, y al final de cuentas, lo único que quedaba era mi nombre asociado a algo tan negativo. Así que hice un plan y dije, ¿qué es lo que necesito ahorita? Necesito generar ingreso y busqué un trabajo. Volví a trabajar de forma eh, dependiente, conseguí, conseguí un buen trabajo Dios me regaló un trabajo maravilloso en realidad eh, ese fue el trabajo con el que me retiré prácticamente eh, y ese fue el trabajo que me permitió pagar esa deuda de 100 mil dólares, casi 100 mil dólares en dos años, eh, que no lo hubiera podido hacer de otra manera. Y, el, y, y mientras seguía trabajando como dependiente, porque ya tenía en mi corazón el anhelo de, tener un, un programa de coaching, ayudar a otras mujeres que batallan con, con la parte financiera. Eh, quería ayudarlas, cree que mi experiencia sirva para dar a luz algo positivo. Entonces, paralelamente, hice un plan para crear mi negocio online, para crear mi negocio de coaching para ayudar a más mujeres. Y, eh, encontré en ese en esa etapa tan dolorosa y tan difícil fue donde encontré mi motivación para hacer las cosas para evitarles a otras personas que pasen por algo similar y puedo decirte que si bien ha sido una una situación que marcó un antes y un después para eh, para mí lo hizo eh, de una manera bastante agresiva pero también me permitió darme cuenta de todo lo que yo tenía para dar que no estaba para nada asociado a mi cuenta bancaria. Todo aquello que yo podía crear y generar incluso para afectar positivamente a otros y que no provenía de mi seguridad financiera. Entonces, eh, fue un aprendizaje doloroso y difícil, pero también fue un aprendizaje que me permitió llegar a ser lo que soy hoy. Yo soy coach estratégica de negocio. Yo ayudo a otras mujeres a crear negocios para que puedan eh, disfrutar de su vida con seguridad
0: financiera y emocional. Y, y, y ahí... antes, perdón que te interrumpa tantito, y antes de que nos platiques esa parte, porque sí me gustaría al momento de cerrar de, de esta entrevista y demás, que nos platiques un poquito más qué te llevó, bueno, ya sabemos qué te llevó, pero que nos platiques más qué te ha dado ahora incluso ese acompañamiento ese programa que tienes con, con estas grandes mujeres, quisiera nada más resaltar unas cosas interesantes de esto. Una, lo que es la confianza. Sí, creo que a veces nosotros como personas depositamos nuestra confianza en otras personas más, pensando que de alguna manera va a ser restituida y va a ser este, compartida esa confianza. Pero fíjate qué complicado es el hecho de que a veces no tengamos un poquito más de malicia, ¿sí? Yo siempre les he dicho en la parte empresarial, los números son muy fríos. Uno más uno son dos. Si yo no estoy al pendiente de esos números, de cuál es el uno más uno, son dos, y de momento me quedo en menos uno, o me quedo nada más en el uno y dónde quedó el otro, ¿sí? No puedo estar justamente previendo que pudiera suceder esto. Entiendo que tampoco podemos andar por la vida con ese miedo y con esa angustia de, de no soltar las cosas porque al final tú le brindas tu confianza a otras personas porque eso te pasó a ti como persona física pero le pasa a muchas personas a nivel empresarial en donde hay gente que les hace fraudes y que pueden irse a quiebra y pueden irse a pique. En tu caso te quedaste con 40 dólares y adicional con una deuda que no era tuya y desafortunadamente el responsable o la responsable en este caso pues falleció, que es creo que lo más angustiante de todo, ¿no? Pero quiero resaltar esa parte de la confianza, quiero resaltar esa parte, como tú bien dijiste, mi vida no eran mis cuentas de ahorros. Y creo que a veces también perdemos un poquito el foco, sobre todo en esta parte en donde existe eh, hoy en día como esos coaches de Tienes que ir por tu libertad financiera, tienes que ganar demasiado dinero, tienes que esto, pero espérame, o sea, la felicidad no es esa parte de tener demasiado dinero, ¿sí? Y me encantó mucho esto y sí lo quiero resaltar porque a veces no vemos que hay una cuestión de diferencia entre lo que es ser y estar seguros financieramente y hacer y estar libres financieramente, ¿no? con ese dinero en abundancia en nuestras cuentas bancarias, en nuestras arcas, en nuestras alcancías, ¿sí? pero finalmente la parte de ser y tener esa seguridad financiera es la que nos hace a nosotros consolidarnos como personas. Entonces, la verdad es que es una historia muy interesante y nuevamente como yo siempre lo he dicho, no es de tu dinero, fui yo. En este caso, sin juzgar la situación ni mucho menos, pero esa, esa confianza del todo hizo que no fueras, ahora sí que no fuera el dinero, sino fueras tú en este caso, ¿no? Pero, pero me gusta. Y me gusta la parte donde me dices, y después de eso nace lo que hoy soy y nace lo que tengo hoy en día. Y esa parte ahora sí quiero que no las platicas, nos digas, porque también es importante que la gente sepa que puedo hacer cosas con, yo les digo, con mis talentos, porque al final son talentos que tenemos que podemos llevarlos a otras personas en un proceso mucho más corto. Porque si bien lo que decíamos un poquito antes de entrar al, al, a la grabación, hay muchas cosas allá afuera en internet, mucha información ya incluso de mucho valor que nos dan. Pero el que yo lo hago acompañado es mucho más rápido, se acorta el camino que si lo hago yo sola. Entonces, a ver si sí, platícanos cómo nace todo lo que hoy en día es Analía moldes eh, me encantó
1: permíteme decirte que me encantó lo que dijiste muy muy acertado el tema de la confianza el tema de, de cómo manejas eh, tu vida de cuán ordenado eres en tu vida porque eso pasó por un desorden. Si mis padres hubieran sido mucho más ordenados en el manejo de su negocio, probablemente yo no hubiera tenido que sufrir esas consecuencias, ¿no? O si yo me hubiera inmiscuido más en el hecho de, de por qué estaba mi documentación ahí. Es, es, es muy cierto eso. Eh, y el, el aprendizaje de darte cuenta de que eh, el dinero es, es totalmente... Eh, el dinero no, no, no es, eh, mucha gente dice el dinero es poder. Y en realidad yo creo que el dinero no tiene poder alguno de nada, es, es inerte. Eh, depende de qué haces con ese dinero. Y eh, es, es, ese es el secreto, creo yo, de la sobreabundancia. De, de, de qué haces tú con ese dinero para generar más dinero, para cumplir un objetivo mayor que el solo tener una cuenta bancaria adoptada. Y me encantó lo que, lo que compartiste, querida Connie. Y bueno, el, el proyecto mío nace eh, por, a raíz de esta experiencia tan dolorosa de, de empezar de cero. No, en realidad yo empecé menos menos mil dólares. Sí, claro. A nivel, nivelarme a cero ya era un logro, ¿no? Y, y de ahí fue hacer un, un plan estratégico. Eh, pero te soy sincera, no me fue bien al, al inicio. No tuve muchos resultados. Claro. Por lo que menciona, yo no sabía muchas cosas que cuando contraté un coach y me enseñó, me di cuenta, ah, así es la cosa, entonces esto es lo que tengo que hacer. Entonces podría haberme yo demorado mucho más tiempo y, y haber tenido experiencias dolorosas si no hubiera contratado a este coach, eh, porque iba a ser como que ensayo y error a ver cómo in, incursión en este mundo del coaching. Y, y a ver cómo me va. Te puedo decir que el, el segundo momento importante en esto que es mi negocio ahora fue el, el haber decidido contratar un coach que me ayudó a batallar con mis propias creencias limitantes porque muchas veces creen que porque uno es coach no tiene creencias limitantes. Somos tan humanos como cualquiera y nos cuestionamos mucho más que el promedio. Entonces, sí, señores, sí tenemos creencias limitantes. Y muchas. Y muchas. La única diferencia es que nosotros ponemos foco para vencerla. Porque es. cuando lo hagamos, yo le voy a poder enseñar a otra persona cómo hacerlo. Entonces, este coach me ayudó a, a, esta coach me ayudó a, a vencer muchas de las creencias limitantes que yo tenía. Y eh, mi negocio estaba queriendo arrancar, más o menos parecía que iba por un lado, y ahí vi un salto de fe, que fue eh, el, el, el segundo hito de, 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 lo que me, de, de donde me encuentro ahora. ¿no? Y él eh, fue contratar un programa High Ticket de, de mentoring, donde me iban a enseñar a hacer absolutamente todo. Eh, un programa americano muy bueno. Que, que, que lo, de lo que te puedo decir que me, me voló el chip es que hay acciones que deben realizarse en un tiempo específico. Nosotros le decimos la cosa correcta en el momento correcto. Y eso como latinos a nosotros nos, nos conflictúa. Nosotros hacemos toda una ensalada y que salga, ya terminamos digamos la tarea. El gringo no, el gringo es bien metódico, pero en, esa, en ese método es donde creo yo que está el secreto de ser persistente. Porque así como también los, los latinos, y yo me represento, soy latina, eh, somos muy emocionales y vamos y metamos y armemos el, el negocio, ¿me entiendes? pero nos falta un poco el ser estructurados y consistentes, e intencionales y persistir. Entonces una vez eh, yo contrato ese programa, mi vida da un vuelco totalmente. Empiezo a generar eh, muchos más uh, programas de coaching para ayudar a mujeres en distintas áreas. Eh, porque me conecto bien, muy bien con el, con el dolor o con el deseo que pueda tener esta persona en su vida y la ayudo a llegar desde donde está hasta donde le gustaría estar. Y creo que básicamente es eso lo que hacemos los coaches, ayudamos a transformar la vida de nuestros clientes para que estén mejor, eh, siempre, todo el tiempo. Entonces, eh, ahora he creado mi segundo programa que es precisamente enfocado en coaches, consultores, terapeutas, para ayudarlos a ganar clientes, hacerlo de manera eh, cómoda, tranquila, fácil, porque esa es otra cosa que aprendí los gringos. Para ellos es A, B, C, 1, 2, 3, fácil, por favor, porque no me da más para pensar, y hacer las cosas fáciles y amigables de forma que uno pueda disfrutar el proceso. Así que ese ha sido mi viaje, querida Connie, y, y bendito Dios que me ha permitido llegar aquí y sobre todo que he podido disfrutar del proceso. Muchas personas creen que crear un negocio, crear un negocio online, cuando no sabes cuáles son tus talentos, que tus dones, que tu visión, que tu propósito, te conflictúas mucho con esos temas. Te olvidas de que estás creando algo por primera vez y deberías estar disfrutando del proceso y, y absorbiendo lo más que puedas porque... Puede ser la, la única primera vez que, que vayas a crear algo. Las demás van a salir así como por inercia. Así que a disfrutar el proceso, que no tiene que ser difícil, ni complicado, ni frustrante. ¿no? Entonces, ese es, ese es mi lema, básicamente. La vamos a pasar bien mientras creamos algo interesante.
0: Así es. Y la verdad es que te agradezco mucho, te agradezco mucho. Creo que es una muy buena historia el hecho de que nosotros no debemos de ser decidiosos en el manejo y sobre todo en el control de nuestras finanzas. Dijiste, es algo muy, muy cierto. Se nota a veces cuando hay una desorganización y justamente ese es el resultado, ¿sí? En eso culmina. Digo, hay casos de gente que culminan historias muy bonitas, con un final es muy padres, pero hay casos de historia que no. Y la mayoría de los casos son como lo que tú viviste. Entonces, te agradezco mucho, mi querida Ana. De verdad es que ha sido una delicia platicar contigo esta historia. La, y el día que yo la conocí que medio platicamos, yo dije, tienes que estar en mi podcast porque el poder transmitir esta información a otra gente, el poder compartirles este tipo de historias, de anécdotas, como yo les digo, historias de terror, es también el hecho de que entiendan que hay manera de salir adelante, que hay formas de poder salir de un hoyo para llegar a la superficie, porque como bien lo dijiste, venía yo de menos, o sea ni siquiera estaba yo en el cero, venía de menos, llegar al punto de equilibrio y después de ahí despegar para justo alcanzar lo que estabas buscando, es toda una serie de trabajos una serie de cosas que hay que hacer, entonces te agradezco mucho y me gustaría para ir cerrando, que nos des unas últimas reflexiones sobre esto y que adicional me digas en dónde te localiza, la verdad es que gente que está queriendo iniciar en el mundo del coaching, gente que es terapeuta, que son consultores y que quieren dar ese verdadero salto, como ella dice, es sumamente recomendable a nadie Y se los digo yo porque ahí luego hacemos terapias de coaching y la verdad es que tiene una facilidad para darle una claridad a lo que uno está buscando, entonces búsquenla. Pero platícanos, danos estos últimos consejos, recomendaciones sobre esta historia y déjanos tus redes sociales para que la gente que desee y que está en este camino de hacerse consultor, coaching, mentor, que sepan dónde te puede buscar.
1: Gracias, Connie. Sí, la verdad es que eh, hemos disfrutado <risa> mucho juntas. Eh, mi, mi, mi reflexión es la siguiente. Si tuviste dinero y lo perdiste, reconoce que tienes esa capacidad o sea, si creaste dinero es porque puedes volver a crearlo No es el fin del mundo, no se acabó tu vida eh, es, una, es una se va a convertir en una historia de terror pero va a ser una historia en la que Dios mediante vas a poder aprender mucho, entonces si lo tuviste y lo perdiste ten por seguro que lo puedes volver a crear, ¿no? lo segundo es eh, dejar de mirar atrás cuando dejé de mirar ¿Cómo conseguir que esta, que esta señora me devuelva, su familia me devuelva, me restituyan, que mi nombre? Cuando dejé de mirar al pasado y me concentré en el futuro, es cuando pude crear esta nueva vida separada de ese momento doloroso que viví. Entonces, enfocarte en el futuro y en lo que quieres crear te va a ayudar a volver ese, ese anhelo, ese deseo realidad, ¿no? Y eh, lo tercero es... Eh, yo sabía que esta, esta historia no era el fin de la historia. Eh, realmente creo que Dios nos ha creado con un propósito más grande que nuestra mera existencia. Y yo sabía que esta no iba a ser el fin de la historia. Entonces, eh, me, uy, Entonces me mentalicé de poder concentrarme en, ok, esto es solo una, una fase, una, una incómoda fase, pero va a pasar. Va a pasar y voy a poder mirar hacia atrás y sacar aprendizaje. Entonces, eh, si estás pasando por ese momento difícil, si, si has sido eh, víctima de, de este, este trauma de perder tu seguridad financiera, eh, sigue caminando, sigue avanzando, vas a pasar este momento, no te preocupes. Así que esa es, esa es mi recomendación, querida Connie, y eh, bueno. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Analía Moldes. Mi nombre completo, Analía Moldes. Y nada, estoy a punto de lanzar un entrenamiento gratuito de cinco días para enseñar a coaches, consultores o terapeutas que hayan batallado un tiempo en, en, en intentar tener clientes o que ni siquiera hayan empezado su negocio de coaching a lanzarse con confianza y a ganar clientes, a seguir impactando vidas, transformando vidas ese, ese, ese creo yo es mi, mi llamado y mi resultado de toda mi historia de terror.
0: <risa> gracias, gracias este, Analia. La verdad es que te lo agradezco mucho y recuerden Radio Escuchas, de verdad, siempre, como lo digo yo, hay una luz al final del túnel, o sea, no significa que todo está perdido, no significa que la vida se nos derrumbó que no hay manera de avanzar. O sea, creo que hay justamente estas historias que yo comparto con ustedes, esas historias de terror, como les digo, es porque realmente tienen ese valor de saber que hay maneras de salir adelante. De que no me va a pasar nada, de que la vida no se ha acabado, de que no me voy a quedar cruzado de brazos, sino que realmente ahí están las historias, ahí están las personas que nos están compartiendo esta información y estas experiencias que nos hacen crecer como personas. Y que si estoy viviendo esta situación, algo similar, algo parecido, o lo viví, hay muchas opciones para que yo pueda volver a ser un generador de dinero y de abundancia en mi vida para que realmente mi vida sea feliz. Entonces, recuerden suscribirse a este canal, tanto en Spotify como en YouTube. Sigan a Analia, por favor, de verdad se los digo de todo corazón y no es porque sea mi amiga, no, ni porque sea mi coach, no, tampoco, pero en verdad es una gran, gran mujer que, les repito, esa estructura y esa claridad que nos permite llevar nuestro negocio a otro nivel, es lo que, bueno, el valor es incalculable, así se los puedo decir y saben que este canal es de justamente de finanzas, entonces el valor se vuelve incalculable y recuerden sobre todo, sean felices porque felicidad se vive con F de Finanzas. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye. Chao, chao. 85.